0: Herzlich Willkommen, mein lieber Alltagsheld. Herzlich willkommen zum Podcast Mutausbruch. Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Mein Name ist Christina und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der letzten Folge habe ich dich tief mit ins Thema Umfeld genommen. Und wir sind da sehr tief eingetaucht. Und es könnte nicht passender sein, denn heute habe ich einen Interviewpartner, und zwar Frank Wagner. Frank Wagner ist Schulleiter der Gebrüder Grimm Schule, einer Grundschule meiner Heimatstadt Hamm. Und ich durfte, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, zwei Jahre im Team von Frank an der Gebrüder Grimm Schule mitarbeiten. Und diese Zeit hat mich unfassbar geprägt, die hat mir ganz viel mit auf meinen Weg gegeben. Frank als Persönlichkeit hat mir auch ganz viel mit auf den Weg gegeben und inspiriert mich immer wieder mit seinem Tun und Sein und ich möchte dir heute Frank vorstellen. Frank wird uns heute mit auf die Reise zum Thema Schule nehmen, Schule heute. Aus dem Interview wird auch ganz klar hervorgehen, dass wenn du eine Vision hast und daran glaubst, dass alles möglich ist, Frank hat mit seinem Team 2019 und seinem Konzept der Gebrüder Grimm Schule den Deutschen Schulpreis gewonnen, ist dafür ausgezeichnet worden und ja, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Wir werden uns darüber unterhalten, wie das Thema Wertschätzung in, bei der, an der Gebrüder Grimm Schule gelebt und an die Kinder weitergegeben wird, wie der Schulalltag so abläuft, denn der ist ein bisschen anders als das, was du vielleicht herkömmlich bisher kennst. Wir werden uns über die Zeit der Pandemie unterhalten und wie dies Schule verändert und geprägt hat. Und vielleicht wird Frank uns auch seine Zukunftsvision zum Thema Schule ja, verraten. Und wenn ich in meinem Alltag und in meiner Arbeit häufig von den Spitzdachcharakteren spreche, die ein großes Fundament, also viel Selbstvertrauen haben, wenig Angst und verdammt viel Mut, dann ist hier die beste Schule dafür. Denn hier wird ganz viel am Thema Selbstvertrauen gearbeitet. Wie steigert man das Selbstvertrauen eines Kindes? Indem man es wertschätzt und indem, dass man ihm nicht sagt, was es nicht kann, sondern indem man darauf achtet, was kann dieses Kind besonders gut. Und somit gießt man ein unfassbar starkes Fundament für die Zukunft. Dementsprechend haben diese Kinder meist wenig Angst und dementsprechend viel Mut und gehen mutig ins Leben und das, was Frank mir beigebracht hat, ist Schule ist so viel mehr und ich bin dankbar und freue mich sehr, Frank jetzt hier im Interview bei mir begrüßen zu dürfen und mein lieber Alltagsheld, lass uns starten. So, und ich bin jetzt an der Gebrüder-Grimm-Schule und wie man es vielleicht hier im Hintergrund gleich auch mal ab und zu hört, sind die Kinder gerade in der Pause. Und ich bin bei Frank Wagner im Schulleiterbüro. Was ja schon so ganz anders ist, da reden wir gleich mal drüber. Und ähm, ja, ähm, ich bin hier gerade in die Schule gekommen und die Kinder haben ihre Pantoffel ausgezogen und ähm, ihre Straßenschuhe angezogen. Das war schon wie nach Hause kommen. Und so ist das hier auch, oder? Also der liebe Frank ist jetzt da, Frank stellt sich mal kurz vor und ja, hier wird Schule wie zu Hause gelebt. Jetzt kommt auch noch die Schulglocke direkt zur Einleitung, so muss das sein. Ähm, wir haben jetzt auch kurz nach zwölf, hier ist auch länger Unterricht, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Schön, dass du da bist, Frank, und ich freue mich, dass wir das hier heute machen können. Mein ähm, Thema ist ja immer Mutausbruch und äh, deins ist Bildungsausbruch, <lacht> ja, ja, genau. sind wir uns sehr einig. Genau. Und Ja, stell dich mal kurz vor.
1: Ja, schön, dass du da bist, Christina. Ich freue mich ja, erstmal muss ich ja sagen, dass du da bist. so als ehemalige Mitarbeiterin so, ist ja schön, dass wir so Kontakt haben. Auch das freut mich immer, wenn du, wenn wir dein Gesicht mal wieder sehen, wir müssen auch sehr genossen haben, wenn du hier warst.
0: Ja, ich habe das auch genossen, Dann ja, Habe ich gerade in der Ankündigung schon gesagt, dass ich viel fürs Leben mitgenommen habe. Super.
1: Ja, ja, ich bin Schulleiter seit ungefähr 15 Jahren, so bin ich hier an dieser Schule ähm, tätig war vorher in ganz Nordrhein-Westfalen an verschiedensten Schulen gewesen, dann privaten, dann öffentlichen, Konrektor wieder woanders und so. Und habe mich dann bewusst hier auf diese damalige Brennpunktschule geworben. Also damals war das eine Brennpunktschule. Heute kann man das nicht mehr sagen. Das Aber ist es ist, ist so
0: Sache. schön, wie du das immer sagst, Brennpunktschule. Ja. Und da sind wir auch direkt schon bei der schönen Einleitung. Du bist hier hingekommen. Und ähm, andere werden wahrscheinlich schreiend wieder weggerannt und du hast gesagt, nee, lass uns nicht das Problem bestaunen, sondern lass uns hier geile Lösungen finden. Und hast das in den letzten, wie lange bist du hier? 15 Jahre. 15 Jahren an dieser Schule, krass, okay. Ja, auch mega hinbekommen, ne? Also ihr habt vor drei Jahren den Deutschen Schulpreis gewonnen, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren, ne? 2019? Mhm. Genau. Und wie war das, als du hier angekommen bist? Also viele hätten dich wahrscheinlich für verrückt gehalten und hätten gesagt, der Wagner hat sie doch nicht alle. Was will der hier?
1: Naja, da ich ja vorher, wie ich schon sagte, an verschiedensten Schulen war, also man könnte sagen, wie so an Elite-Schulen, auch an so einer Privatschule halt ah, okay. ne, und auch an ganz bildungsnahen äh, Schulen, aber auch an Brennpunktschulen. Und das hat mich eigentlich sehr geprägt und das hat mich immer beeindruckt. Und weißt du, warum? Weil man an Brennpunktschulen eine hohe Wirksamkeit erleben kann. Weil du irgendwie die Kinderaugen anders zum also ganz besonders zum strahlen bringst. Das will ich jetzt gar nicht, ne? das soll jetzt keine Abwertung von irgendwelchen anderen Kindern oder so sein, aber das war da, da bist du, die brauchen dich. Die ja. brauchen dich, sehr, weil die gar keinen anderen haben teilweise und das das ist was, was einem was mit einem macht. Ja. Ich
0: habe das hier in meiner Arbeit ja auch erlebt, dass äh, man hier immer sehr dankbar nachmittags das Haus verlassen hat. Ne? Und äh, man muss sagen, du hast mal irgendwann gesagt, hier diskutiere ich nicht mit einer Mutter, ob das Kind aufs Gymnasium oder auf die Realschule geht, sondern hier ist es schon gut, wenn das Kind die Basics lernt. Und das ist gar nicht so dieser minimalistische Anspruch, sondern das ist der absolute Anspruch hier, dass jedes Kind mit dem wichtigsten Reisegepäck fürs Leben hier rausgeht und dass hier auch Stärken gestärkt und Schwächen gemanagt werden. Und das heißt, ihr habt hier mittlerweile ein, sag ich mal, Einzugsgebiet aus ganz unterschiedlichen Sozialschichten. Also meine Tochter ist hier auch äh, Schülerin der zweiten Klasse und ich habe mich auch ganz bewusst für diese Schule entschieden. Ich muss sagen, ich habe immer gedacht, dass das, was hier geleistet wird vom Kollegium normal ist und dann habe ich mich vor drei Jahren in die Selbstständigkeit begeben und durfte an anderen Grundschulen auch Projekte machen und bin da rausgegangen und musste meine alte Kollegin Anka anrufen habe gesagt, ey, was ist denn da los? Das kann doch nicht die Welt sein. Und hat sie gesagt, ja, das, was hier läuft, ist halt nicht normal und äh, da wollen wir mal reinsteigen. Also ähm, du hast auch mal zu mir gesagt, ähm, als ich dir über die Schwächen eines Kindes berichtet habe, was mich wirklich in den Wahnsinn getrieben hat, hast du mich angeguckt und hast gesagt, sag mir nicht, was das Kind nicht kann, sondern sag mir, was es kann. Und das war für mich so beeindruckend, wo ich gedacht habe, ja, er hat irgendwie recht, also was zähle ich hier auf, was es nicht kann, das hilft nichts, das macht es nicht besser, sondern lass uns drauf gucken, was kann dieses Kind gut? Und das ist auch so eins deiner Ziele. Ne? Ja,
1: pass auf, da kann ich dir gleich eine ganz aktuelle Geschichte erzählen. Wir haben mhm. im Lehrerzimmer zusammengesessen, wir haben wir haben gerade die neuen Erstis hier, mhm. ne, sind also eineinhalb Wochen da. So, und da gibt es ein Kind in einem unserer ersten Schuljahre, das würde man so sagen, macht eigentlich die Lehrerin wahnsinnig. So, ne? Also ich will jetzt gar nicht auf die genauen Störungsmuster da eingehen, aber es ist so richtig irgendwie total impulsgesteuert und du musst ständig hinterher flitzen und das ruft dazwischen. Also es ist völlig wie ein Störenfried im Prinzip. Okay. Und jetzt pass auf. Und dann erfährst du die Geschichte dieses Kindes. Und dann erfährst du, dass diesem Kind prognostiziert wurde, es wird nie laufen können, es wird nicht sprechen können. Und plötzlich macht es in deinem Kopf Klick. Und du denkst, was dieses Kind kann. Guck mal, das ist genau das. Genau. Ja. Eigentlich gar keine, das ist irgendwie eine Frühgeburt. Also irgendwas ja. ist dann halt richtig krass schief gegangen. Und, ähm, und das Kind kann total viel. Und dann, dann dann, denkst du, ja, ist so toll, dass der das überhaupt so kann, ja. Und das hat, das hast du förmlich gesehen, auch so mit der Klassenlehre, wie das da Klick gemacht hat. Und, und dann, ist der dann ist da, der Blickwinkelwechsel da, ne? der Blickwinkel. Du, du ärgerst dich gar nicht mehr. Ja. Aber weißt du, sonst bist du ja genervt als Lehrer ganz schnell, ne, denkst du, boah, stört immer nur, was ist da los und so, ne. Und ich möchte Unterricht machen, also müssen wir still sein. Aber wenn du das plötzlich so weißt, Mensch, du kannst dankbar sein, dass dieses Kind so diese, diese Fähigkeiten überhaupt gelernt hat,
0: dass es hier überhaupt jeden Morgen pünktlich ja. in den Unterricht kommt, sein Ton ist da absetzt, ne, Dinge und dann, genau sehen, Dinge folgen kann ja. genau. Ja, und da sind wir wieder beim Blickwinkel wechseln. Ne? Also dieses, das habe ich hier ganz derbe mitgenommen bei euch, dass man nicht auf die Schwächen der Menschheit guckt, sondern eher mal guckt, was kann denn derjenige gut? Und nicht ihm zu spiegeln, was kann er nicht? Und da sind wir so beim Punkt Wertschätzung, die, finde ich, hier sehr, sehr gelebt wird. Egal, ob es im Kollegium ist oder ob es mit den Kindern ist. Also ich habe im offenen Ganztagsbereich gearbeitet von einem externen Träger, das muss man ja auch noch mal sagen. Und ich hatte nie das Gefühl, ich arbeite für wen anders. Also ich war immer Schule. Und das ist dir ja auch ganz wichtig. Ja. Ne? Also dass es hier kein Unterschied zwischen den Lehrern oder den Sozialpädagogen oder ja der Schulsozialarbeit gibt es und den OGS-Kräften, den Erziehern, sondern wir sind hier eins. Ne? Das vermittelst du da auch immer ganz deutlich.
1: Auf jeden Fall. Also weißt du, auch da relativ aktuell, da stehen gerade Aktenordner draußen, die wir wegwerfen. Und da sind alte äh, Lehrerkonferenzprotokolle von Anfang des Jahrtausends quasi okay. drin. Ne? Und... Ähm, dann siehst du in diesen Protokollen, dass damals bei jetzt ungefähr 240 Schülerinnen und Schülern, da gab es einen Rektor und so neun Lehrerinnen und Lehrer und sonst niemanden. Krass. Und ich weiß noch, als ich anfing, war das auch so. Mhm. Und äh, wir hatten natürlich auch diese vielen so wertschätzenden Strukturen noch nicht, Sozialkonzept, das gab es alles noch nicht. Und das war ein täglicher Kampf in der Klasse. Wenn ich als Fachlehrer reingegangen bin, dachte ich, ja, wieder der Rektor am Anfang, ne? Kinder war das völlig egal. Wir haben das völlig <lacht> auseinandergenommen. Naja, und wir haben im Laufe der Zeit ja ganz, ganz viele ähm, Unterstützungssysteme mit dabei. Und unter anderem ja eben euch, so wie dich. Also wie die ja. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt dazugekommen sind. Und ich bin da immer noch übrigens total dankbar, dass wir das so haben. Also ja. ich versuche immer, diesen Blickwinkel noch beizubehalten. Eigentlich steht dir das gar nicht zu. Habe ich gestern in der Konferenz noch gesagt, eigentlich bist du mit deinen 28, 30 Kindern im ersten Schuljahr als Lehrer völlig alleine.
0: Ja, und das ist hier nie so. Und ne? das ist
1: hier nicht. Und das Nein. ist etwas, und deswegen, weißt du, ist es auch so, dass ich mich emotional einfach auch wirklich freue, wenn ich dann meine Mitarbeiter und Mitarbeiter sehe. Das ist das so ja. wieder eine Emotionalität, dass ich denke, boah, ich bin einfach dankbar, dass du gerade da bist. Ja, ja und, und, und unterstützt. Du bist jetzt nicht Lehrer, was auch, wie auch immer, ob du jetzt Schulassistent bist mit noch nicht mal einer pädagogischen Ausbildung. Und deswegen freue ich mich, wenn alle im System sind. und... Es ist natürlich super gut und wichtig, wenn ähm, alle dann dementsprechend auch die Schule kennen. Also was ja. haben die Kinder davon, wenn jeder mit einem anderen Regelwerk arbeitet? Ja, Nachmittags genau. im offenen Ganztag, Dann die kommen nur durcheinander.
0: Genau, ja. also ich habe das genau anders erlebt an einer anderen Grundschule, auch hier im Stadtbezirk, wo ich ein Projekt gegeben habe und total darüber schockiert war, dass die offenen Ganztagsmitarbeiter oder auch Erzieher im offenen Ganztag ähm, die Lehrer gar nicht kannten. Also die wussten gar nicht, wer begleitet diese Kinder im Vormittag und was bewegt diese Kinder? Also ich glaube halt, dieser Austausch macht sie ja auch aus, das Kind genau da abzuholen, dass ich zum Beispiel in den Vollzeitstunden hier vom Vormittagsbereich auch in den Nachmittagsbereich übergegangen bin und halt einfach auch gewusst habe, was hat denn dieses Kind morgens schon bewegt und meinen Kollegen das ja auch mitteilen konnte. Also ich konnte ganz klar benennen, hey, da war heute Morgen eine Klassenarbeit, die war vielleicht uncool oder da gab es eine Auseinandersetzung mit einem anderen Kind und dann konnte man ja auch ganz anders mit diesem Kind arbeiten und da ist wirklich so, ja wie eine Mauer, die da gebaut ist, also das ist hier die sichere Schulzeit und das sind die Lehrer und ich glaube, die Erzieher haben da auch auch noch nie das äh, Lehrerzimmer von innen gesehen. Das ist so wie, keine Ahnung ja, was. Und da habe genau. ich gedacht, also das hat mich total schockiert, muss ich sagen. Und das wird ja hier ganz anders gelebt. Ne?
1: Das siehst du halt manchmal an Schulgebäuden sogar. Also ich, wenn ich mal so im Prüfungseinsatz bin, äh, dann sehe ich auch andere Schulen. Und dann, dann ist das im Extremfall so, da gibt es ein Schulgebäude und dann gibt es ein Gebäude für die offene Ganztag Schule. Ja. Das ist wirklich, ne? auf einem Campus ja. sind das, zwei, Katastrophe. das ist Katastrophe. Katastrophe, ja. genau. Ja. Das so rein räumlich, also das ist, das ist fürchterlich. Für uns war ja immer ein Vorteil, wir waren ja eine, die kleinste Schule haben also nicht von den Kindern, sondern von der Grundfläche her. Und wir haben ja lange, sogar mit dem Oberbürgermeister, überlegt, also haben ihm gesagt, eigentlich wollen wir den Anbau gar nicht. Weil genau diese Enge uns ja so zusammengeführt hat. Wir Total. mussten ja quasi als Mitarbeiter alle im zu sitzen. Es gibt ja nichts anderes. Ja. Sonst, ne? ja, <lacht> genau, Aber das war ja ein mega Vorteil. So haben wir uns gesehen, so hat man sich in den Pausen getroffen, so hatte man Kontakt miteinander. Ne?
0: Total. Und das ist, glaube ich, auch das, was es so wertig für die Kinder macht, wo die Kinder auch das Gefühl haben, alle ziehen hier an einem Strang. Also ich kann mich nicht nachmittags anders fügen als morgens, sondern meine Lehrerin ist mit der OGS-Kraft zumindest im Kontakt und äh, das wird auch vermittelt. Auch wenn die Hausaufgaben mal nicht gut waren, wird das weiter kommuniziert. Und ähm, da wird halt schon irgendwie Hand in Hand gearbeitet und nicht gegeneinander. Also ähm, das muss ich wirklich so sagen. Und ähm, ja, tatsächlich es, du willst noch was dazu ja, sagen, ne? das brennt dir auf Wir der Zunge. Wir
1: sind eine humorvolle Schule. Ja. Also darf ich jetzt mal so sagen, das ist ja, wirklich voll. wichtig, ne? also ja. viel zu lachen und so. Mir fällt gerade ein, die Sarah Biedert kennst du doch auch noch. Ja, meine also, Kollegin. Genau, pass auf, genau. Die ehemalige Kollegin ist ja auch leider nicht mehr bei uns. Ähm, da kam das ja mal vor, dass äh, zu, am Ende des Schuljahres eine, eine Mutter unserer Kinder, die ein neues Kind einschulen wollte, den Wunsch äußerte, er, ja, darf ich mal was zur Lehrerbesetzung sagen? Also, wenn es die neuen ersten Schuljahre besetzt werden, könnten wir Frau Biedert als Klassenlehrerin haben? <lacht> was cool. haben wir gemacht. Wir haben einfach gelacht darüber und haben uns gefreut. Und ja. Ich habe mich mitgefreut. Ja. Ich weiß, dass man manchmal fände, oh, Das ist so ein Lehrer und das ist ja nur eine Erzieherin. Nur ja, genau völlig egal. Und, und ich weiß, das war lustig.
0: Wahrscheinlich hätte sie die Klasse im schlimmsten Fall auch noch genau, führen können. Genau <lacht> das hätte genau sie, so, hätte sie <lacht> Ja, und das ist halt das Coole, dass Eltern das hier auch gar nicht wahrnehmen. Wer ist hier Erzieher? Wer ist ja. hier Pädagoge? Also wer genau. macht hier überhaupt was? Eigentlich ja. sind alle eine große Familie. Ne? Genau, und das zeigt zum Beispiel auch der Treffpunkt Grimm. Also es ist ja die Gebrüder-Grimm-Schule. Und ich muss sagen, als ich hier gearbeitet habe, habe ich zum Beispiel den Treffpunkt Grimm immer als etwas Besonderes wahrgenommen. Und ich komme auch immer zum ja, letzten Schultag. Also es ist für mich irgendwie so ein fester Termin sein drei Jahren, seitdem ich nicht mehr hier bin, ist das für mich gar keine Diskussion, dass ich hier hinkomme und das ist für mich immer ein schöner Abschluss, irgendwie auch ein guter Start für mich, nach meinen Kursen in die Sommerpause zu gehen, aber halt auch zu sehen, was ist aus den Kindern geworden, die man halt ab und zu mal irgendwie, auch, die man auch begleitet hat. Der Treffpunkt Grimm ist aber hier eine feste Einheit, die macht ihr einmal im Monat, oder? Genau. Also ja, ja, alle genau. vier Wochen.
1: Alle vier Wochen, richtig.
0: Und das habt ihr tatsächlich, also du kannst ja mal sagen, was der Treffpunkt Grimm ist, was da überhaupt stattfindet, weil die Hörer wissen das ja nicht.
1: Ja genau, da kommen alle Kinder in der Aula zusammen, mhm. so jeden Freitag, jeden dritten Freitag im Monat. Wir laden ganz viele Eltern ein. Eigentlich jeder, der kommen will, kann sozusagen kommen, ne? sobald genau. wir Stühle und Plätze und so weiter haben.
0: Die Verordnung, das aktuell zulassen. Ganz
1: genau, genau. genau. Wir haben es aber teilweise jetzt auch wirklich per Zoom gemacht und auch mhm. mit einem Riesenerfolg. Also wir müssen unsere Zoom-Lizenz erweitern, weil Krass. wir gar nicht mehr alle Leute da Krass. unterkriegen. Irgendwie, die kamen dann gar nicht mehr rein. Naja, und dann kommen halt alle da zusammen in der Aula. Und dann ist, ähm, also die, die, die Atmosphäre kann man in so einem Podcast quasi gar nicht beschreiben. Nein, das, das kann man nicht beschreiben. Ja, das ist das auch Gänsehaut. Das <lacht> finde ich auch. Also genauso. Ja, dann sitzen da 230 Schülerinnen und Schüler und vielleicht, ich weiß nicht, 40 Eltern und alle Kolleginnen und Kollegen sind dann mit dabei. Und die Kinder stellen in erster Linie Unterrichtsergebnisse vor. Ne? Also Ergebnisse von Projekten, von irgendwelchen, ach, das können auch banale Dinge sein. Oft überlegen sie sich selbst Dinge. Das Tanzen ist ja bei uns sehr beliebt. Ne? So, und dann werden Tänze vorgestellt. Wir singen zusammen und... Es gibt natürlich unsere Lobbriefe. Das ist für die Kinder auch echt das Highlight. Ne? Also die Lobbriefe sind voll, da, da warten die drauf. Wenn die ja die Musik hören, das ja. ist ja so ein Startmusik hier, ne? Das so
0: ist wie bei der Oscarverleihung hier. Und
1: dann alle machen...
2: <lacht> Ne? ja Jetzt voll die schön Lobbriefe
1: und das ist schon ein Moment weißt du ich genieße das immer wenn, wenn ich dann vorne stehe und ich weiß nicht Lobbriefe erklären wir die gleich auch nochmal ja machen so, wir auf jeden äh, Fall aber dann, dann diesen Moment genieße ich wenn ich diesen Brief den Kindern überreichen kann das ist ein ganzes für mich persönlich aber das ist auch wieder für, für mich ein emotionaler Moment da steht ein Kind vor mir dann habe ich mal ein Kind und ich kann ganz dann halte ich das Mikro weg das auch gar nicht alle hören und kann mit diesem Kind noch mal so ganz persönlich sprechen, das genieße mhm. ich selbst. Das macht doch was mit mir.
0: Und ich glaube, das ist auch ganz prägend. Also ich glaube, daran kann das Kind sich mit 18 noch erinnern. Ja. Also so, ich, da durfte aufstehen, 230 Kinder. Und also das ganze Kollegium hat applaudiert für ja wirklich Kleinigkeiten des mhm. Alltags. Also ich erinnere mich an die Kollegin Frau Biedert und mich. Wir standen da immer rotzend Wasser heulend in der Ecke. Also wir waren immer die Emotionalität in der ganzen Situation. Mhm. Aber es sind ja so Kleinigkeiten. Also vielleicht nennen wir gleich mal so ein Beispiel, warum kind, kriegt ein Kind einen Lobbrief? Mhm. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Dinge, mhm. Aber ähm, du hast gerade schon gesagt, wir mussten unsere Zoom-Lizenz erweitern. Das ist ja zum Beispiel auch was, was ich als Mutter, also meine Tochter ist direkt letztes Jahr in der Pandemie, also zu Hochzeiten der Pandemie mhm. hier eingeschult worden, mega wahrgenommen habe, dass hier überhaupt gar kein Verzicht gefahren worden ist. Dass hier nicht die Pandemie bestaunt worden ist, sondern hier sind Lösungen gefunden worden. Und Antonia ist irgendwann nach Hause gekommen und hat gesagt, Mama, wir haben heute Gottesdienst gemacht. Also der Pastor, der war bei Herrn Wagner im Büro. Und ich habe gedacht, die erzählt Quatsch. Ne? Sagt sie nee Mama, und dann konnten wir uns das alle auf der Leinwand angucken. Und die Kinder fanden haben nichts vermisst. Also das darf man einfach so sagen. Klar hat man den sozialen Kontakt vermisst und du hast äh, bist da ja auch manchmal wirklich amok gelaufen. Das muss man so sagen, weil mhm. du es ja auch einfach magst, dass die Kinder hier rein stolpern und auch mal Hallo sagen. Ja. Aber ähm, die Kinder der ersten Klasse und ich glaube, das ist was, das dürft ihr euch auch auf die Fahne schreiben. Und ich als Mutter der ersten Klasse haben da überhaupt gar nichts vermisst. Und ähm, da muss man auch ehrlich gestehen, ich arbeite mit vielen Frauen zusammen, die quasi auch Kinder im Grundschulalter haben. Das war ja auch Bruch und Dallas, was da stattgefunden hat an manchen Grundschulen. Da wurden montags Umschläge verteilt, die wurden freitags wieder abgeholt und so weiter. Und hier wurde quasi jeden Morgen eine Zoom-Konferenz gemacht. Also Antonia wusste, um halb neun ist Schule und um halb zwölf ist wieder Schule. Und bis dahin müssen meine Aufgaben fertig sein. Also es gab einen geregelten Tagesablauf. Es gab keine Diskussion, dass das, was da gemacht werden muss, auch noch heute Abend gemacht werden muss. Und ich habe auch bei meinen Freundinnen erlebt, dass da wirklich die, ja, kompletten Familienrhythmen total durcheinander waren und dass das auch Reibereien gab. Und das war hier halt gar nicht. Das war euch aber auch wichtig. Ne? Also hier gab es keine Wiedereingliederung der Schüler, sondern es war irgendwie relativ schnell wieder Normalität, auch im Unterricht, als die Schule wieder losging, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das natürlich, ich sag mal, wir waren am Anfang der Pandemie natürlich auch digital nicht so aufgestellt, wie man sich das gewünscht hätte. Ja. Ne? Wir haben mal Telefongespräche oh. geführt, ich erinnere mich noch dran, wie dann alle Kollegen irgendwie zweimal oh, in der <lacht> da ist <sie> wieder, ne? <lacht> genau. eine halbe Stunde, ja. ja, neue Taktung. Naja und dann, dann haben wir telefoniert und natürlich gab es bei uns auch äh, gewisse Arbeitsblätter, die dann hin und her geschickt wurden über Abholboxen und so weiter, aber uns war schon wichtig, das Ganze dann eben weiter aus, also die Digitalität weiter auszubauen und ich würde jetzt nicht so weit gehen. Ich habe letztens einen Professor gehört, der sagte: Freude Ach, so eine Pandemie ist ja die beste Fortbildungsmaßnahme der Welt so ungefähr oder das Beste, die, der größte Entwicklungsschub und so. Das mag auch so sein. Ich darf natürlich natürlich nicht darüber nachdenken, welche Folgen das teilweise eben auch für Kinder hat. Also ja, bei uns wir haben auch Verluste wirklich erlitten hier in der Schule. Das war sehr schmerzhaft, muss man Krass, wirklich so sagen. Okay. Ne? Genau. Und trotzdem Zitronen zur Limonade. Das war unser auch da unser Leitspruch, weißt du. Ich habe ich habe damals, als die, die LKWs durch Italien fuhren, ich habe diese Bilder heute noch so vor Augen, ja. haben es Nachrichten geguckt, ja. dann hieß es, jetzt werden die
2: Leichen abtransportiert ja.
1: ne? und da ging es mir, da wurde mir auch wirklich anders und dann habe ich mich trotzdem wieder in mich reingehört, habe mich daran erinnert habe mir gesagt, Frank, das ist eine Zitrone, jetzt ja. guck trotzdem hin, irgendwie was kannst du jetzt irgendwie das Beste, was können wir jetzt daraus machen, was ähm, haben wir trotzdem, vielleicht können wir für Nutzen sehen, so ein bisschen wie der Prof das sagte ne? mhm. und das haben wir tatsächlich Stück für Stück ähm, immer weiter tun können. Und natürlich bin ich dankbar, dass wir so viele tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier haben. Das muss man einfach so sagen. Ne? Da so, gehen wir gleich mal tolle, rein, weil die
0: sind ja auch tatsächlich immer sehr direkt dabei. Also du hast äh, eine Umsetzungsidee, aber du bekommst die auch immer mit ins Boot. Und warum kriegst du sie mit ins Boot? Weil du für deine Sache halt auch brennst. Also ich würde behaupten, also ich kenne ja Frank Wagner auch und Frank kommt mit einer Idee, zu der kommen wir gleich mal und spricht die aus und dann sagt doch keiner, nee, das kriegen wir nicht hin. Also spätestens ja. nach einer Idee, an, auf die ich jetzt hinaus möchte ja. und äh, die für mich irgendwas so ausschlaggebend war. Ich erinnere, haben wir gerade im Vorgespräch auch noch gesagt, ich erinnere mich noch sehr daran, wie du ausgesprochen hast, dass diese Schule sich für den Deutschen Schulpreis ähm, bewirbt. Ja. Und meine Kollegin und ich da standen und dachten, ja, okay, hat so sie what? zu ziemlich alle. alle, aber wenn er weitermachen machen wir das halt auch noch, ne? So und es waren alle direkt Feuer und Flamme, das zu tun. Und ich weiß auch noch, wie hier das Schulpreisteam durch die Schule gezogen ist und ja die Lehrer interviewt hat, die Kinder interviewt hat. Und irgendwie merkte man auch direkt, krass, die finden das hier inspirierend. Also für mich, die ja noch nie an einer anderen Schule zuvor gearbeitet hat, die hier als Quereinsteiger angestiegen ist, war das immer normal. Ne? Und auf einmal sitze ich in meinem Büro, nachdem ich ja auch wirklich einen Sommer zuvor in die Selbstständigkeit gegangen bin und bekomme die Nachricht, die Gebrüder grimm schule hat den Deutschen Schulpreis gewonnen. Und Frank Wagner war am nächsten Morgen das Titelbild der Bildzeitung und hätte sich am liebsten im Boden verbuddelt. Ne? Aber man muss ganz klar sagen, der, die Überschrift war auch gut, ne?
2: Ja, ich weiß gar nicht. Mit
0: Applaus ah, und Disco genau. gewinnt er den deutschen, deutschen Schulpreis oder ja. so. Also nein, darauf will ich gar nicht hinaus. Aber du hattest eine Vision, du hast alle mit ins Boot geholt, weil du so sehr dafür gebrannt hast. Und letztlich hat das geklappt, ne? Seitdem hat sich wahrscheinlich auch viel verändert.
1: Ja, aber ich würde auch nochmal darauf eingehen wollen, du sagtest am Anfang, ähm, wie machst du das mit dem Team? Also ja. Ja. sagt dann keiner was. Ich, ich, bin, also, ich bin sehr dankbar für mein Team, weil oh. alle was sagen. Oh. Also wir sitzen bei diesen neuen Projekten wirklich zusammen. Und ich weiß... Meine Kolleginnen und Kollegen, die durchdenken das. Ja. Und ich kriege die schärfste Kritik zurück. Und das, das erwarte ich. Wenn ihr neue Leute anfangen, dann ist mein wichtigster und erster Spruch, dass ich ihnen immer sage, wenn es euch nicht gut geht, sagt sofort Bescheid. Und wenn euch etwas nicht gefällt, dann macht den Mund auf. Ich kann nur, wir können nur dann gute Schule sein, wenn das so ein natürliches... Ähm, ja, eigentlich wie so ein wie so im ein, wie, wie ein Unternehmen, ja. Also wo ja. Du, so ein, Kapitalismus hätte ich beinahe gesagt, also wo, wo du so ein bisschen kämpfst. Der eine zieht in die Richtung, der andere in die Richtung. Mhm. Und das ist für mich eine Aufgabe, pädagogisch immer voll gut gebildet zu sein. Also mhm. ich kriege hier von meinen super guten Kolleginnen und Kollegen einfach. Die, die pädagogisch super ausgebildet sind, die, die knallen mir dann Sachen um die Ohren und sagen, nee, ja. nee, das muss man so machen, muss man so machen. Ja. Und da muss ich natürlich voll am Puls sein. So, und ne? das
0: machst du auch und tatsächlich kriegst du aber hier im Kollegium, hast du ein sehr dynamisches Kollegium, ja. nie gespiegelt, das haben wir immer schon so gemacht, das nee. machen wir auch immer so weiter. Dann würdest du wahrscheinlich auch durchdrehen, wie ich, du. ich kann diesen Satz nicht
1: ertragen. Würden alle, wenn, wenn hier, wenn, wenn, hier würden alle sofort alles umschmeißen, wenn die sehen, wenn die, wenn, die, wenn, die, wenn sich alle sicher sind, wir gehen einen anderen Weg, dann sind die bereit, das muss ich einfach nur sagen, dass, Mehr kann man das gar nicht. Das, muss ich, das honoriere ich derartig. Die würde alles umschmeißen. Die würde sagen: Okay, machen wir morgen anders.
0: Ja, aber du hast äh, die auch in die richtige Richtung geführt. Da Darauf ja. darfst du auch mal ein bisschen stolz ja. sein, Frank. Ja. <lacht> kann ja, er nicht so gut üben wie noch. <lacht>
1: aber wir sind halt schon auch begeistert für Schule. Ne? Das ja, total. Das sagen. Und für unsere Kinder. Das total. Und es ist auch. Weißt du, wenn wir sagen, Kompetenzen sind emotional durchdrängend, wie die Wissenschaft sagt, wir haben das vorhin ja gesagt, diese im Treffpunkt Grimm, diese, diese emotionalen Momente, die bleiben haften im Gehirn. Voll. Und das ist der Punkt. Wenn wir über gutes Lernen sprechen, hat das mit Emotionen zu tun. Ja. Und nicht nur bei Kindern, das ist genauso bei uns Erwachsenen. Und ja. wenn du dann als Erwachsener plötzlich durch eine neue Idee, sage ich mal, eine neue, neue Schulentwicklungsgeschichte, ja, was Neues wird eingeführt und plötzlich merkst du, das funktioniert. Und du freust dich darüber, weil du die Kinder auch gern hast und siehst plötzlich, Mensch, das hier, die kommt, das es geht, ja. Dann macht das was mit deinem Gehirn. Und Total. da bist du, ich hätte mal gesagt, da kannst du wie süchtig von werden.
0: Ja, das glaube ich ja? auch. Also ich merke das selber in meiner Arbeit und ich, für mich ist immer dieser Leitspruch so ganz klar: Menschen vergessen das, was du gesagt hast, aber sie werden nie vergessen, wie sie sich in deiner Atmosphäre auch gefühlt haben, Richtig. also in deiner Nähe. Ja, und genau. das ist für mich auch Gebrüder Grimm-Schule. Also ja. hier ist einfach Wertschätzung ganz, ganz weit oben. Und ja. egal ob im Kollegium oder unter den Kindern oder. Unter den Kollegen in generell muss man ganz klar sagen, Wertschätzung ist hier ein ganz großes Thema. Und ich glaube, diese Lobkultur, die hier gelebt wird, ist ja einzigartig, würde ich fast sagen. Also gibt es sicherlich vielleicht in anderen Schulen auch, aber ich glaube, so wie hier, dass jedes Kind mindestens einen Lobbrief innerhalb seiner Schulzeit bekommt, das gibt es nicht. Im Vorgespräch habe ich zum Beispiel gesagt, mir sind meine Stärken erst mit 32 bewusst geworden. Ja. Ja? Und ähm, ich war in Anführungsstrichen ja, keine schlechte Schülerin, durchschnittliche Schülerin für mich war Schule immer anstrengend und das erlebe ich bei meiner eigenen Tochter gar nicht. Also die geht hier morgens hin, die ist da ganz leicht und das ist auch ihre Leichtigkeit, die sie hier mitbringt und die geht mittags hier wieder freudig raus und ja, das ist halt Antonia und das macht aber auch, glaube ich, das schulische Umfeld. Also das könnte auch ganz anders sein und ich glaube, das nehmen Eltern halt auch wahr. Also ihr arbeitet ja hier auch mit unterschiedlichen Sozialschichten, aber auch ich als Mutter, die ja hier nun mal ein Kind hat, nimmt das nicht wahr. Also hier wird nicht unterteilt, ähm, ja, genau. die wohnen in einer mehr, sind mehr im eine Mehrfamilienhaus und die sind reich und arm, das gibt es hier einfach nicht, weil hier einfach diese Gleichstellung das komplett gelebt wird. Keine, genau. Ja, und das ist wichtig. Also das ist auch das, was es hier so besonders macht, dass es hier vollkommen egal ist. Und ich muss sagen, für mich war das unter anderem ein Grund, warum meine Tochter hier auch zur Schule gegangen ist, weil ich gesagt habe, das gewisse Wissen, also die grundlegende Intelligenz bringt sie ja mit. Und wer die jetzt fördert und wie die gefördert wird, Dahingestellt. Ich glaube, das ergibt sich. Aber mir war es immer wichtig, dass dieses Kind Wertschätzung, Dankbarkeit ja. und die wirklich wichtigen Basics fürs Leben mitbekommt.
1: Ja. Pass auf, und jetzt würde ich, sage ich mal, du wertschätzt dein Kind. Das, ja, ich, genau. ja, das tust du. und Das tun auch viele, das ist gar keine Frage, aber wir haben die Erfahrung gemacht vor Jahren, als wir noch Bremspunktschule waren, dass Kinder, dass es auch viele Kinder geben kann, die das nicht erleben, ja. die keine Wertschätzung ja. erhalten. Ja Und deswegen auch kein Wunder, wenn Leute dann in... Äh, nationalsozialistisches Gedankengut abdriften oder so, plötzlich erleben sie dort Wertschätzung. Hey, cool, dass du da bist und so, ja, und dann cool. kommen die auf ganz andere Linien, so. Und das war damals Ausgangspunkt auch für die Lobbriefe für uns, dass wir gesagt haben, wie können wir den Kindern eigentlich klar machen, die keine Wertschätzung erleben, genau. dass sie aber etwas wert sind und zwar richtig viel. Und das war, das war Ursprung dieser Lobbriefe. Das ist ja mega. Eltern, Eltern klarzumachen, dein Kind kann was, mhm. weil wir auch das echt oft erlebt haben, ja, das Nein, Oma hat vier, wir hat's vier, Kinder, nee, nee, mit Oma hat vier. Und dem wurde gar nicht zugetraut. Ja? Und genau. deswegen haben wir die, oder verschicken wir auch diese Lobbriefe, das hat sich dann so damals entwickelt, dass wir die nach Hause schicken, um den ja. Eltern wirklich, wir schreiben mal ja die Eltern an und sagen, wir wollen euch mitteilen, ne? euer Kind hat genau das und das getan. Dann schreiben wir eine kleine Geschichte. Und dann erhalten das die Eltern und das war damals tatsächlich Ausgangspunkt.
0: Ja, und das ist total wertvoll. Also das muss man einfach so sagen, weil ich glaube, meine Generation Schule, ich bin 1995 eingeschult worden, ja, da ging es um Leistung. So bumm, das Diktat war nicht gut genug und keine Ahnung was und das hat sich so durchs Leben gezogen und Lob ist viel, viel wichtiger. Also es das heißt nicht, dass man Kinder damit überschütten muss, aber du kannst ja vielleicht, dir fällt bestimmt spontan eine Lobgeschichte ein, die wirklich eine Kleinigkeit ist. Also mir fällt zum Beispiel ein, dass ein Kind dem anderen Kind mal das Butterbrot abgegeben hat, weil das eine Kind die Butterbrotsdose einfach vergessen hat. Und ich meine, das ist eine Kleinigkeit des Alltags, die wir einfach so übersehen, auch als Erwachsener ganz häufig, die hier aber honoriert wird und gesagt wird, hey, komm, es ist einfach gut, dass du das machst, das ist wertschätzend auch deinem Mitschüler gegenüber und mach das weiterhin in deinem Leben. Also es war so eine ganz kleine Randgeschichte ja, ja, genau. einfach
1: nur, ne? genau. Man kann aus diesen Rangeschienen übrigens auch nicht, ähm, also können die Kinder nicht abschätzen, ob das für auch genau. einen Lob genau Also wenn
0: dann ein Kind eins bekommt,
1: weil es mal die Tür aufhält, ne, dann führt das hier nicht dazu, dass alle an der Tür stehen und plötzlich alle die Tür... Also nee. Das ist schon so, dass das dann von ja. Kinder tun. Aber die wissen auch, das ist nicht der Punkt, warum ich... Und, das mache, und darüber freue ich mich mit am meisten, dass die Kinder schon genau wissen, es geht um mich. Und das ist etwas, was mich persönlich betrifft. Also wenn ein Kind, das erzähle ich immer gerne, dieses Beispiel, ähm, im vierten Schuljahr endlich... Ähm, sich traut, ins Wasser zu springen, drüben im Schwimmbad, dann ist das für manche eigentlich so der Fall. Aber wir haben schon im ersten Schuljahr gemacht, im Kindergarten, was, war, warum kriegt denn der einen Lobbrief? Dann könnten eigentlich, buh, ne? So, ja, das tun die nicht. Überhaupt weil, nicht. Weil die bei uns wissen, für dieses Kind war das eine echte Herausforderung. Das hat sich mega schwer damit getan. Und jetzt endlich, hurra, hat es das geschafft. Ja, ne? so. ja und, und, und dann das kriegt dann den Lobbrief das... und kommt deswegen nach vorne. Und es ist wirklich so, dass alle applaudieren.
0: Das genau, und das ist auch nochmal so ein Faktor, den du gerade angesprochen hast. Ich erlebe es selten, dass es hier Neidsituationen gegeben hat. Also zu meiner Zeit hat es nie dieses, warum der und ich nicht. Also so, sondern eher dieses Gönnerische unter den Kindern. Hey, das hast du gut gemacht. Und ähm, genau das wird ja hier auch vermittelt. Ne? Also ihr habt mm. ja hier auch eure kleinen Kärtchen, die hier die Komplimentekarten, die in deinem Büro direkt ja, auf dem Schreibtisch wohl. stehen. Also ne, du hast ein schönes Lächeln. Danke, dass du mein Freund bist und so. Da kann man sich so kleine Visitenkärtchen nehmen. Die stehen auch in der Schule verteilt ja, an ja. unterschiedlichen ja. Plätzen. Ja. Und wenn das Kind ähm, seinen Freund oder seine Freundin loben möchte, dann können die Kinder es auch untereinander tun. Ne?
1: Genau. Und hier geht es grundsätzlich um Haltungsänderung. Also es ist ja eine Haltung, die du ausstrahlst. Ja. du wertschätzend oder mobbst du? Ne? Ja. Und, ähm, das ist ein Lernprozess. Und das, äh, wenn, wenn die Neurologen sagen, dein Hirn äh, verändert sich in dem, was du mit Begeisterung tust und immer wieder tust und gerne tust. Und Weißt du, ich habe mich gefreut, als mal eine Viertklasslehrerin mal vor, ich weiß nicht, zwei Jahren oder so erzählte und da merkte ich, es ist eine Haltungsänderung bei den Kindern passiert. Ich bin heute Morgen in die Klasse gekommen, da hat sich einer meinen ähm, Post-it-Blog äh, von meinem Tisch genommen und hat für jedes Kind in der Klasse, irgendwie zwei Mädels oder so, haben, haben so einen eigenen, selbstgemachten Lobbrief da hingeschrieben, also Ach, so, ein, so, ein, so ein komplimente hingelegt, ja. ne? Und da hast du gemerkt, es ist eine Haltungsänderung.
0: Ja, total. Ja, das total. ist nicht
1: nur irgendwie, ja, mach mal und nimm mal und so. Und das ist das. ist du sagtest das gerade schon, Lob kann auch schief gehen. Mhm. Also du kannst nicht einfach nur irgendwas, Ja, wir machen mal, wir verteilen mal ein paar Lobbriefe. Der Schuss kann ganz schön nach hinten losgehen. Das ist wirklich diese, es muss bedingungslos sein. Mhm. Und die Kinder müssen ganz transparent wirklich merken, ja, das wird gelebt. Genau. Das ist nicht ein heimlicher Lehrplan. Wir machen das, ja, weil einer das sagt, weil es im Schulprogramm steht. Nee, weil es sich auch echt anfühlt. Ja, genau. weil, das, weil der Herr Wagner oder wer auch immer hier <lacht> Frau Hussmann, wenn ich alle nennen könnte, ne, weil die wirklich ankommen und sagen, hey, ich habe dich total gern und ich muss dir das unbedingt sagen. Du bist
0: so super und ich will es dir mitteilen. Ja, also das ist halt dieses Ehrliche und Echte. Das muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Das nehme ich also nicht nur als ehemalige Kollegin, sondern auch als Mutter wahr. Ich habe das gerade im Vorgespräch auch gesagt. Gerade sind die Erstklässler wieder am Start. Und ich habe es ja selbst letztes Jahr bei meiner Tochter erlebt. Hier geht man durch Schultor morgens. Und in den ersten Wochen oder auch ab und zu mal im Schuljahr steht hier jemand aus dem Kollegium, egal ob es die OGS-Kraft, die Erzieherin, der Schulleiter oder auch die Klassenlehrerin ist, am Tor und sagt... Hallo Jens, schön, dass du da bist. Und das aus voller Imbrunst und aus voller Überzeugung, ich habe das letztes Jahr selber erlebt. Ich und mein Freund haben die Kleine hier zur Schule gebracht und er hat gesagt, das ist ja der Wahnsinn, dass hier der Schulleiter am Tor steht und mit voller Offenheit und voller Ehrlichkeit hier die Kinder begrüßt. Und der hat es ja nun mal wirklich außenstehend wahrgenommen. Und das ist dieses Echte, nicht dieses Auferlegte Wertschätzen, sondern das ist echt und ehrlich. Und ähm, wenn sich das an dem Tag nicht richtig für dich anfühlt, wird es dich auch nicht an Schultor stellen und die hey, Kinder begrüßen, Genau. Ne? genau. Oh, Nur weil Frau Schunk jetzt sagt, Herr Wagner, da muss so. heute halt am Schultor stehen, das steht so im ja. Plan. Dann sagt der Wagner, nee, da habe ich keinen Bock drauf, schick mal wen anders, der heute Bock drauf hat. Ja, ja, das
1: ist so. Ja. Und das, das, auch das gehört ja dazu, dass du authentisch bist. Genau. Dass Menschen merken das doch sofort. Bist du ja. authentisch oder nicht? Ja, und genau. ich, auch das ist ein typisches Beispiel, wenn der BVB verloren hat. Letztens hat er ja ein Glück. Ich <lacht> musste nächsten Tag, war das nicht, letzten Samstag oder so, oder Freitagabend haben die gespielt und in der letzten Minute das 3 zu 2 gemacht und ich habe schon gedacht, oh wei, und du musst den nächsten Tag einen Vortrag über Wertschätzung halten, ich Berlin, ne? Und ich dachte, nein, bitte nicht, hätte natürlich gepasst so, zum Vortrag, aber ich nehme das immer gerne, wenn ich mich dann richtig mitfiebere und bin da vielleicht auch mal schlecht gelaunt, ne, dann, dann gehe ich halt hin und ich sage das Kindern, ich sage, wird das Eltern sagen, ich sage das auch meinen Kolleginnen und Kollegen, ey, bitte, ich ist heute doof.
0: Ja, ja ich du bist auch gesagt, ehrlich. Ober. Ja, genau. Ja.
1: Aber das ist doch auch, das, und wenn wir das den Kindern vermitteln, Kinder können es das ja auch sagen, können, ne? wie schön ist das, wenn Kinder sagen, nee, heute ist irgendwie dober Tag, heute geht alles Schief, ist das, ja, und so. Warum soll man das nicht auch hinnehmen und sagen, ja, dann hast du halt mal einen schlechten Tag. Genau, was, was, du mal eine Auszeit?
0: genau. und das so. ist halt auch das Wertvolle, ne, dass hier auch so dieses Auszeitnehmen auch erlaubt ist. Also, ne, da wollen wir auch noch mal kurz reingehen, dass Schule hier auch nicht nur Kind im Klassenverband ist, sondern Kinder miteinander und untereinander und auch quer. Also, jahrgangsübergreifend ganz ja. häufig auch. Und ähm, das ist hier. Ja, sogar gewünscht ist, dass der Viertklässler den Erstklässler kennenlernt und der Erstklässler den Viertklässler kennenlernt und dass das auf einer Augenhöhe passiert und nicht, das ist der Kleine, ich bin der Große, ich zeige dem jetzt was, sondern ihr lebt hier Projektwochen. Und ich habe auch gerade im Vorgespräch gesagt, dass meine Tochter letzte Woche nach Hause gekommen ist im Hinblick auf die neue Projektzeit und gesagt hat, Mama, demnächst kann ich die Uhr. Und dann habe ich gesagt, wie kommst du denn jetzt darauf? Macht ihr das gerade im Unterricht? Nee, nee, Mama, wir durften Projekte wählen. Und ähm, Antonia interessiert sich gerade sehr fürs Uhrenlernen, die ist in der zweiten Klasse und will immer wissen, wann ist denn halb zwei? Also wo muss welcher Zeiger sein? Und ähm, ihr arbeitet hier so, dass die Kinder auch ihre Bedürfnisse aussprechen dürfen, beziehungsweise ihr Interesse ganz klar bekunden dürfen. Natürlich sagt der Lehrer nochmal, ah, da ist gerade mehr Bedarf vielleicht, aber erstmal darf die Richtung selbstbestimmt werden, ne? Ich habe gerade im Schulflur auch noch mal gelesen, es gibt zum Beispiel auch das Projekt Kevin allein zu Hause. Also wie lerne ich äh, zu Hause alleine klarzukommen ja, genau. oder so, ne?
1: Genau. Also äh, Antonia sprach allerdings nicht von Projekten, sondern ah, okay. von, von den Trainingskursen.
0: Ah, okay. <lacht> okay, okay.
1: Das ist nicht schlimm ist. Wir müssen auch dass wir es nicht quasi durcheinander Okay. Wirken, ne? Also Ausgangspunkt sind natürlich Projekte, wo die Kinderjahrensstufen mhm. übergreifend sich Dinge aussuchen, auf die sie mega Lust haben. Pferde, Slime, äh, Planeten. Äh, keine Ahnung Monster Trucks was das eben so sein kann ja und wir holen die Kinder da und dass mehrere äh, Epochen im Jahr also mehrere Wochen im Jahr wo die dann in bestimmten Phasen der Woche, also es geht da nicht die gesamte Woche, mhm. sondern das sind dann so Kernzeiten ähm, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags von 10 bis 12 und dann treffen die sich in ihren speziellen Gruppen und gehen da Herausforderungen nach. Also wir wollen Slime herstellen. Wie geht das? Wir wollen mit Slime irgendwas machen. Ne? Und das ist für die Kollegin übrigens sehr spannend, für unsere Kollegin, <lacht> weil die halt dann Unterricht ganz anders planen mit den Kindern also okay. da ist nicht das Vorgefertigte, ich präsentiere dir, sondern ja, was machen wir denn jetzt zu Slime? Dass, <lacht> das, das ist faszinierend und fällt uns Lehrern und Lehrerinnen und Lehrern gar nicht so leicht. Ne? Und dann. Ja, was kann denn das Ergebnis sein? Und bei Slime beispielsweise war dann das, äh, die Herausforderung eben, wir wollen Slime selber herstellen, wir entwickeln ein Rezept und stellen dieses Rezept im Treffpunkt Grimm dann vor. Und dann ging es los. Und dann musste gemeinsam diese Gruppe ne, musste sich auf den Weg machen und musste nachher diese Herausforderung lösen. So, cool. und jetzt passiert Folgendes, pass auf. Und jetzt passiert es, dass die Kinder dann in diesen Projekten oft merken, ich brauche gewisses Basiswissen. Ich brauche gewisse Basiskompetenzen, also bei Slime meinetwegen Größen. Wenn ich jetzt ein Kilo Mehl und zwei Milliliter Wasser mische und ich weiß, wie was sind das für Verhältnisse, ne, dann kann ich kein Slime herstellen. Und das wurde dem beispielsweise da klar. Und dann kann die Lehrerin oder der Lehrer dementsprechend dann sagen, hört halt mal zu ihr Lieben, geht demnächst in den Trainingskurs, in den Basiskompetenztrainingskurs Größen. Und die Kinder gehen dann mit einer anderen Motivation hin. Ja. Wir haben heute wieder mit den neuen äh, Basiskompetenztrainingskursen gestartet und klar. die Kolleginnen und Kollegen im Lehrerzimmer waren gerade wieder Feuer und Flamme. Ach, cool. Die sagten am ersten Tag, wie geil, darf ich mal so sagen. Ja, klar. Wunder, ne? Darfst du. Äh, wie geil das funktionierte, wie die Kinder mit einer ganz anderen Lernbereitschaft dahin kommen. Ja, und eigentlich spiegeln wir oder wollen wir damit lernen im 21. Jahrhundert spiegeln. Ja. Weil das genau so funktioniert. Wenn du im Beruf stehst und guckst dir. Du bist selber Unternehmerin und guck dir auch Betriebe an, die aus fünf Mannen betrieben, plötzlich zu Global Playern wurden und so. Die haben eine Herausforderung, die sie sich annehmen und versuchen, die zu lösen.
0: Da ist die Zitrone, ne?
1: Da ist die Zitrone, <lacht> ganz genau. Und das musst du heute können. Problem ja, musst du lösen die können. die Zitrone erkennen. Richtig. Und dafür brauchst du gewisse Basiskompetenzen. Total. Und die, die trainieren wir. Und da sagen wir auch, dann, dann, die Kinder müssen diese Schule verlassen. Sie müssen lesen können. Sie müssen digitale Kompetenzen haben, also iPads bedienen können und so. Die müssen es einmal eins im Kopf haben. Ja. Und es gibt viele Dinge, die die heute nicht mehr im Kopf haben müssen. Ja. ja das also
0: das muss ich auch sagen, also das, was du jetzt gerade sagst, sage ich mal, das Kind hat das Projekt Kevin allein zu Hause, also ich lerne zu Hause alleine klar zu kommen, dafür ja. brauche ich natürlich die Uhr. Da sind wir ja so, wieder bei Zahlen. Zahlenverhältnissen. Richtig, ne? Also Das ist ja diese Kombination ja. aus beidem, also ja, so den Kompetenzen ja. und den Projekten, ja. Ja. also da ist ja wieder dieser Übergang. Ne? Mhm. Also ich habe äh, das wirklich positiv erlebt, sie war auf Feuer und Flamme und da sind wir an dem Punkt, dass ein Kind immer am besten lernt, wenn es auch Interesse zeigt, ja. also wenn es das wirklich interessiert. Ja. Wir saßen auch letztens am Frühstückstisch und meine Tochter sagte zu mir, Mama, weißt du denn eigentlich, woran das Zebra-Baby seine Mama erkennt? Und ich pff, musste meinen Kaffee über meinen Tisch punkten, ich so, Tantonia, keine Ahnung. Und sie sagt, ja Mama, jede Mama sieht an den äh, Zitzen, an denen, wo das Baby die Milch trinkt, anders aus dachte ich, ja krass, das bringt die Sechsjährige wieder Dinge fürs Leben bei, weil sie sich einfach dafür interessiert hat, weil sie sich diese Frage gestellt hat, ne? ja, und super. dann ihre Klassenlehrerin anscheinend gefragt hat, die dann auch erstmal googeln musste, <lacht> also ja. die auch so ein bisschen ja. überfordert war ja, und dachte, okay, die Sechsjährige stellt mir eine Frage, ich muss das jetzt erstmal rausfinden. So stelle ich mir das vor, ich so, wer hat dir das erklärt? Ja, Mama, meine Klassenlehrerin. Ich dachte so, das hat die auch nicht einfach im <lacht> Studium <lacht> gelernt, das musste die wahrscheinlich auch nachlesen, aber genau das ist es halt, dass Kinder hier immer interessiert auch fragen dürfen und auch eine Antwort bekommen und ja. nicht direkt, sondern, ja. Zeitversetzt, aber sie bekommen die, ne? Ähm, hier gibt es auch das Schülerparlament. Also das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ich kenne das noch aus ja meiner Schulzeit. Da wird ein Klassensprecher gewählt. Ja, okay, da gibt es ein Problem. Dann geht der Klassensprecher zur Lehrerin. So, Aber bei euch ist das nochmal was anderes. Ne? Also ähm, ihr trefft euch einmal im Monat im Richtig. Lehrerzimmer. Ne? Einmal im Monat hm. im Lehrerzimmer,
1: genau. Und ich, da ich ja der Schülerparlamentspräsident
0: bin. <lacht> hier <lacht> ist auch das Direktor. So genannt.
1: Ganz genau, ja. aus Spaß natürlich, ne? So. Ja, ähm... Wir versuchen, das ist manchmal nicht ganz leicht, also ich versuche den Kindern echte Herausforderungen dann auch da zu geben, also auch echte Entscheidungskompetenz. Ne? Also es soll es nicht nur um Kinderentscheidungen gehen, sondern um, da gibt es echte Entscheidungen. Das ist manchmal nicht ganz leicht, muss ich ehrlich sagen, ich bin auch mal auf der Suche danach, mhm. aber wir haben sie immer wieder und vor allen Dingen hat das Schülerparlament auch folgenden Sinn die Kinder bringen Ideen für Lobbriefe mit. Ah, okay. Wir wollen ja nicht alleine das tun, und das ist weder von mhm. Lehrern nur oder von Mitarbeitern in dem Sinne ausgeht, sondern die Kinder haben immer den Auftrag, in die Klassen zu gehen und zu sammeln mhm. und in den Klassenräten zu besprechen, was ist denn passiert. Die sehen ja auch viel mehr. Wir sehen ja gar nicht alles. Was ist denn meinetwegen auch beim gehen oder was da so alles passiert? Mhm. Und dann schreiben die das auf kleine Kärtchen und diese Kärtchen werden dann in die Fächer der Lehrerinnen und Lehrer gelegt, der Klassenlehrer. Und die gucken sich das an, nehmen Rücksprache und entscheiden okay. dann, machen wir dann einen Lobbrief draus.
0: Ja, mega spannend. Also so dieses Mitbestimmen, ne? dieses ja. Selbstbestimmtsein auch als Schüler und nicht dieses, ich, so ich funktioniere im System, sondern ich bin auch das System und ich bin Teil davon. Ja. Also ich darf hier mitbestimmen. Und ähm, ich kenne ja hier auch so ein bisschen die Gegebenheiten. Und ähm, hier wird ja nie, also ja, geschimpft wird hier auch mal. Ja, also es gibt hier durchaus. auch mal richtig Ärger. <lacht> ja. Aber ich erinnere mich noch an eine ganz witzige Situation, dass ein Zweitklässler gar keinen Bock auf die Schwimm-AG hatte und seine ähm, Entschuldigung gefälscht hat. Und die OGS-Mitarbeiterin war super sauer, dass er die <lacht> gefälscht hat. Und das war einfach so sehr erkennbar, dass er die selber geschrieben hat. Und dann ist sie bei dir ins Büro gestolpert, hat hier, total, ist sie aus der Bahn gefahren und war super sauer. Und du hast mit Humor reagiert. ne? Also du hast einen Stempel genommen, hast abgelehnt draufgestempelt und hast den zurückgegeben und hast gesagt, und wenn er jetzt noch keinen Bock hat, soll er noch mal kommen. ne? Also hier wird solchen, ich weiß schon gar nicht mehr, aber ja, ja, aber ja. das ist für mich so im ja. Gedächtnis geblieben, so dieses Puff, abgelehnt. So. Also wie so ein Direktor das halt auch macht. Ne? Ja. Und das ist für mich so dieses, ja, man hätte auch super aus der Haut fahren können als Schulleiter, was ihm denn jetzt einfällt, hier ein Dokument zu fälschen. Aber es wird er halt nie wieder tun und du bist da einfach der Situation mit Humor entgegengestiefelt und nicht mit Wut. Und auch die Kollegen musste dann auf einmal lachen und äh, war gar nicht mehr so in ihrer Emotion gefangen. Ne?
1: Ja, und natürlich gibt es trotzdem, wie du schon sagtest, es gibt natürlich auch Ärger, ist gar keine Frage. Es gibt ja, Dinge, wir wollen hier nicht alles
0: mit Watte bewerben Ja, genau, ne? Aber die Kinder
1: müssen schon, also wir versuchen immer, den Kindern klarzumachen, dass, dass wir unterscheiden. Also wir, wir wollen sie dadurch, wenn wir schimpfen, nicht degradieren, mhm. nicht zur Sau machen, wie man vielleicht so
0: im genau. Gebiet sagen würde, ja.
1: sondern die Sachlage an sich geht halt nicht. Und genau. wir sagen, wir haben dich lieb, wir sind froh, dass du da bist und wir hoffen, dass du sowas nicht tust, weil es einfach schlecht ist. Ja. Ja, und das kann und das merken Kinder auch sehr deutlich, ja, wie du da vorgehst. Und das, und das ist, ist
0: denen dann auch super unangenehm, wenn sie, wieder, wenn sie da... Also dann erlebe ich das, also habe ich das immer wieder erlebt, dass Kinder sicherlich auch mal Grenzen testen, gar ja, keine Frage. Und dann das läuft man dazu. ja hier in der Schule bei Frau Schneider auf, die ja hier <lacht> auch eine feste Basis in der Schule ja, hat. Genau, ne, wir genau. kommen gleich mal zu der Aufgabe von Frau Schneider. Und ähm, ja, dann ist man bei Frau Schneider erstmal Und Frau Schneider macht das ganz lieb Liebevoll und durch die Blume, aber schon sehr bestimmt. Und du kannst uns sicherlich mal sagen, was Frau Schneider denn hier für eine Aufgabe hat. Ja,
1: Frau Schneider, als echt erfahrene äh, Sozialpädagogin und äh, Fachkraft so für die Schuleingangsphase, ähm, hat halt ihren eigenen Raum, den Denkerraum. Und der, ist, äh, der, der Raum so ist Mädchen für alles, kann man mhm. nicht anders sagen. Ja? Das, wir sind ja eine kleine Schule und äh, dort äh, ganz bewusst ähm, gehen die Kinder hin, wenn es ihnen nicht gut geht die haben nicht gut geschlafen, wenn wir ein ganz übermüdetes Kind, der Bruder hat wieder irgendeinen Horrorfilm da geguckt und dann hat das Kind nicht geschlafen, dann schimpfen die mit dem Kind, sondern sehen, das ist total übermüdet, geh doch zu Frau Schneider, leg dich hin. Dann wird zugedeckt, liegt da auf der Liege und schläft. Und dann kommt vielleicht ein anderes Kind, hat gerade Kopfschmerzen und muss was trinken, äh, braucht einen Kakao, muss mal reden. so Das ist die eine mhm. Seite. Aber die Kinder müssen auch, <lacht> müssen dann auch dahin, wenn es dann heißt, so, jetzt hast du was ausgefressen quasi, jetzt gehst du bitte mal zu Frau Schneider. Mhm. Aber das machen wir ganz bewusst. Ja, so auch mit den Emotionen da so ein bisschen spielen. Und, ja, dass ähm, es nicht
0: nur böse und dunkel genau, ist, sondern dass das auch ganz bunt und schön sein kann. Ne? Ganz
1: genau, das, genau. Ja. und das, das spiegelt dieser, dieser Raum wieder. Ja, und Frau Schneider hat natürlich auf ihre unnachahmliche Art einfach einen direkten Zugang auch zu allen Kindern und kann ihnen auch klar machen, selbst wenn ich jetzt mit Eltern sprechen muss, es geht um dich, weil wir dich gerne haben, wie ich das gerade schon sagte, und wir wollen gerne, dass dir gut geht, dass du eine gute Zukunft hast, und ich unterstütze dich auch, vielleicht, wenn es auch mit deinen Eltern schwierig ist. Auch das ja. kommt ja vor, ja. und das ist auch eben auch ihre direkte Aufgabe, und ich muss sagen, Sie übernimmt halt echt viele Dinge, die auch vielleicht sonst an Schulleitungen an uns kommen würden, an mich kommen würden, die übernimmt sie ganz komplett und selbstständig schlägt Ordnungsmaßnahmen vor, die wir durchaus auch mal du sofort also durchführen, umsetzen, ne? umsetzen, genau.
0: Also ich habe hier zum Beispiel an der Schule auch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, das ist nicht meine Aufgabe. Also das ist zum Beispiel auch so ein Satz wie, ähm, das haben wir immer schon so gemacht, den gibt es hier einfach nicht. Oder dieser Satz, das ist nicht meine Aufgabe. Und selbst wenn das mal ausgesprochen wurde, dann wurde es besprochen ja. und nicht in diese Anti-Haltung zu verfallen, wie an ja. anderen Schulen vielleicht, so wo ich es halt auch schon erlebt habe, so nach dem Motto, das ist nicht mein Bereich. Also so ein bisschen Beamtentum.
2: Ne? Ja, also das ja. ist nicht
0: mein Bereich, da ja. bin ich raus. Sondern wenn es nicht mein Bereich ist, kümmere ich mich um jemanden, der sich drum kümmert. Also so dieses Arbeitsübergreifende, da sind ja. wir wieder. Ne? Das,
1: ist, das ist, das ist, das ist eine Leadership-Geschichte. Ne? So, und wenn Mitarbeiter zu führen, gerade für so ein Schulsystem, wie wir das haben, in so einer offenen Lernlandschaft, so geht das gar nicht anders. Hm. Du, könntest das gar nicht, du könntest das gar nicht organisieren. Also ähm, es ist aber auch eine Sache der, der, der Zusammenarbeit, wie wir am Anfang schon besprachen, ähm, was ist mein Job? Also ich als Schulleiter sitz, könnte im Büro sitzen und sagen, ja, hier draußen hat einer sich übergeben, äh, ja, da muss ich jetzt mal Mitarbeiter hin oder so. Und das muss ich jetzt gerade in, in, in der Führungsebene quasi wirklich vornehmen, ja. dass ich sage, eigentlich habe ich jetzt die Zeit oder ich sehe auch, der Unterricht läuft nicht weiter, wenn nicht gerade ich, der ich der Einzige bin, jetzt als Schulleiter wirklich so, der jetzt in dem Moment gerade helfen kann, und die Statistik kann ich vielleicht auch zehn Minuten später noch weiterführen, dann gehe ich hin und mache das auch selber und setze mir quasi diesen Hut auf. Die Prioritäten, und, ne? Genau und, das, genau. und wir setzen halt Hüte, das nennen wir immer so, wir setzen halt am Anfang des Schuljahres uns allen Hüte auf, gucken nach Belastungen, wer hat, wo sind, ne? sind Belastungsmomente, auf Gesundheit wirklich zu achten, dass mhm. keiner überfordert, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und dann trägst du diesen Hut, sage ich mal, und hast halt einen Zuständigkeitsbereich, der auch ganz klar geregelt ist, wo Aufgaben beschrieben sind, wo Ziele gesetzt sind.
0: Wir haben sicherlich auch Lehrerinnen und Lehrer hier, die zuhören. Sicherlich <lacht> ganz viele sogar. Und da sind wir beim Stand Lehrergesundheit. Also ich arbeite ja im Mentalcoaching-Bereich, auch häufig mit Sozialpädagogen oder auch Lehrern, die dann zu mir kommen. Und ich merke da ganz häufig wirklich Überlastung. Also, und das erlebe ich hier auch anders. Also, so wie du gesagt hast, hier wird ehrlich kommuniziert. Also wenn du das Gefühl hast, jemand ist hier überlastet, sprich du ihn wahrscheinlich ja. auch erstmal an. aktiv würde ne? also, ich das tun. Genau. Ja. Und aktiv hat der Kollege aber auch die Möglichkeit, hier immer die ja. Tür äh, aufzumachen und ja. reinzukommen und zu sagen, hören Sie mal, Herr Wagner oder Frank, ne? hier wird ja. sich ja auch geduzt, ja, ja, ja. Ähm, das ist mir zu viel, da bin ich raus. Also ja. das geht gerade, vielleicht ist der Familien, ist ja. zu Hause in der Familie gerade viel los ja. oder so, ne? ähm, da darf hier ehrlich kommuniziert werden und ich glaube auch, so geht es nur. Ne? Dass wir nochmal dieses Appell daraus schicken dass Menschen immer nur dann Besserung erfahren, wenn sie auch reden. Und alle Fall. offen miteinander Auf reden. Auf jeden
1: Fall. Ja? Also also uns ist sehr, sehr wichtig auch, dass wir keine Konflikte haben. Also wenn wir nur den Ansatz eines Konfliktes merken, ähm, dann gehen wir wirklich aktiv hin. Und das ist auch wirklich eine persönliche, auch eine echte Schulleitungsaufgabe. Das ist nicht immer so ganz leicht. Ne? Aber dann ist es eine Aufgabe hinzugehen, jemanden anzusprechen. Ne? Jetzt nicht, äh, du musst aber hier und du böser, mhm. sondern wir haben Gesprächsbedarf. Äh, da gibt es irgendwie, haben wir gehört, mit jemand anders und wir wollen dich mal zusammenbringen und wir wollen das Ganze mal, diese ganze Geschichte aufklären. Mhm. Das ist mega wichtig.
0: Genau, und da sind wir bei der Beobachterrolle. Also deine Aufgabe als Schulleiter ist es hier auch so ein bisschen, ja, ja, äh, die außenstehende Rolle einzunehmen, von außen mal aufs Kollegium zu gucken. Also Teil des Kollegiums zum einen zu sein, total, also mhm. das erlebe ich hier, habe ich immer so erlebt und mhm. ist auch so, aber dennoch irgendwie die außenstehende Rolle einzunehmen, mal aus der Adlerperspektive über das Kollegium zu fliegen und mal zu gucken, wo sind denn hier gerade Schwachstellen oder Baustellen und wo müssen wir ran. Ne? Ja, und genau. da auch den Mut zu haben, das hast du ja gerade schön durch die Blume gesagt, das ist ja auch ein bisschen gewisser Mut, da in so eine Konfliktsituation zu gehen und ich glaube, da sind wir beide ähnlich, also wir sind eher harmonisch als ja dass wir auf ja. Bruch und Dallas aus sind ja, und ja, hier Krieg ja. führen wollen, sondern manchmal muss man da einfach ehrlich rein und ich glaube, nur so kann es langzeitig auch eine Lehrergesundheit geben. Ne? Also ich glaube, das ist ja immer mehr Thema, gerade im Lehrerbereich, wo Menschen echt überlastet sind. Ich hatte auch im Vorfeld meine Hörer gefragt nach Fragen. Da ging es halt auch um das Thema, wie schafft ihr es, so übergreifend zu arbeiten? Wie wie schafft diese Schule das? Und das haben wir, glaube ich, schon gut beantwortet. Ne? Ja, wobei ich auch
1: nochmal sagen will an dieser Stelle, Struktur, Struktur, Struktur. Ja. Man, ähm, man darf das nicht unterschätzen. Äh, das, es ist bis ins Kleinste wirklich strukturiert. Und wenn wir ein Schulprogramm haben und da drin steht, wie ein Gottesdienst abläuft, wann wir losgehen, ne, dann hat das, wirklich, dann hat das <lacht> ja. wirklich den Sinn, dass wir alle schnell reingucken können. Ja, weil, und das muss schnell gehen. Du musst ganz schnell wissen, ah, du vergisst das ja, ne? so, ja. Wie war das denn nochmal? Und dann schaust du da rein und dann äh, weißt du eben, wie das Ganze zu hände ist. Wir gucken bei allen Schulentwicklungsaufgaben ähm, immer wieder auch unter dem Aspekt nach, welche Belastungen bringt das mit sich oder sogar welche Entlastung bringt das Ganze mit sich. Da sind genau. wir aktiv auf der Suche. Das halte ich für mega wichtig. Also man darf sich nicht vorstellen, Schulpreisschule oder so, oder in manchen Köpfen ist das so, Ja, die sind da jeden Tag bis 18 Uhr und der Schulleiter sitzt wie die Spinne da im Büro und guckt, wer geht denn schon nach Hause, wo habe ich noch einen Job zu verteilen? Das ist überhaupt nicht so, sondern wir gucken, nehmen wir nochmal diese Basiskompetenztrainingskurse. Da ist bewusst eingeplant eine Entlastung für die Kolleginnen und Kollegen, denn diese Stunden musst du nicht mehr vorbereiten. Mhm. Da gibt es fertig vorgefertigte Aktenordner oder auch ein, ein Padlet wird gerade erstellt, wir gehen auch mhm. ins Digital in dem Bereich und dann melden wir die Kollegen zurück, das sind Unterrichtsstunden, die brauchst du nicht mehr groß planen. Das da super. steht die Differenzierung, da stehen die Aufgaben, da weißt du die Spiele, die mit den Kindern und so gemacht werden. Und das ist ein echt nicht zu unterschätzender Aspekt dabei. Total. Es geht bei Schulentwicklung nicht immer nur drum, was obendrauf und top zu setzen. Ja. Wir gucken auch immer, können wir das lassen? Ist das eine Belastung? Ist das was, was nicht mehr im Verhältnis steht? Das belastet uns so sehr, dass wir mit anderen Dingen vielleicht gar nicht mehr vorankommen. Nehmen wir mal das Beispiel ähm, offenen Anfang.
0: Ja, da wollte ich jetzt gleich noch drauf. Genau. Noch also genau, da offener Anfang kommen wir okay. mich genau zu. Das ist das Spannende und du hast gut übergeleitet. Ähm, kurz vor Schulstart kam von euch die Nachricht so, wir fahren jetzt hier einen offenen Anfang und wenn ich das meinen Freundinnen erzähle, dass meine Tochter quasi morgens eine Gleitzeit hat, dann sind die völlig so, was, die geht doch nicht, ah, ja, da ist sie wieder, ähm, die geht doch nicht arbeiten. Und dann, die Kinder dürfen aktuell zwischen halb acht und halb neun hier ankommen. Ne? Ja, also, es ist wirklich genau. ein offener Anfang, ja. an dem auch gerade noch gefeilt wird, ja, hast du auch so genau. offen und ehrlich gesagt. Ja, Aber die Eltern haben damit die Freiheit, das Kind zwischen halb acht und halb neun zu schicken. Das Kind ist betreut. Und somit hat das Kind auch die Möglichkeit, mal einen Morgen länger zu schlafen, wenn es abends später geworden ist oder die Nacht doof war. Ne?
1: Ganz genau. Ja, genau. Also, das. Soll ein echt förderlicher Aspekt für die Kids sein. Wir sind ja immer auf der Suche nach Leistungen und das soll die Leistungsbereitschaft der Kinder fördern. Die kommen halt hier an mit Morgentanz, mit Fußballspielen, aber auch schon mit ähm, Lernzeitaufgaben, die sie bearbeiten. Also in verschiedensten Möglichkeiten, hier unterwegs zu sein. Leider in der Pandemie jetzt noch nicht im Kaleidoskop. In der offenen Lernlandschaft geht das noch nicht. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Wir wollen. Tatsächlich Familien zur familienfreundlichen Stadt haben beitragen. Mhm. Muss ich an dieser Stelle mal ganz klar so sagen. Das soll,
0: ist ja auch so. Ja, das also soll ich empfinde wirklich, das als. Wie kann, so.
1: Genau, wie kann eine Institution eigentlich familienfreundlich sein? Wenn wir uns OB hören, ja, so, dann haben wir uns auch mal Gedanken gemacht, was können wir vielleicht noch dazu beitragen. Total. So. Aber die Überleitung war ja gerade auch so Lehrergesundheit. Ja. Jetzt stell dir vor, dass ein Kollegium, bei uns ist das so, wo drei Viertel der Kolleginnen und Kollegen morgens ihre Kinder in der Kita abliefern müssen hm. und kommen aus Münster. Wir ja. fahren eine halbe Stunde hier rüber Voll. und haben jeden Morgen einen Mega-Stress. setzen das Kind in der Kita ab, das heult, Mama, Mama, oh, ich muss aber los, weil um, ne, um acht geht die und ich muss schnell flitzen. Dann kommst du unter Stress hier an und dann Lehrergesundheit, nichts von übrig. Und das überträgt sich sofort auf die Kids. Da werden die Kinder unruhig, die lernen nicht mehr so gut. Auch das wieder eine Aufgabe, lass uns doch suchen, wie können wir das dann? Und zwei Fliegen mit einer, mindestens zwei Fliegen mit einer Klappe. Falsch. Heißt, viele Kolleginnen und Kollegen kommen mit später und haben morgens echt einen entspannteren Tag und auch das wirkt sich wieder auf die gesamte Atmosphäre der Schule aus, was dann wiederum die Leistungsbereitschaft der Kinder eben.
0: Vielleicht. Ja, die Lehrer sind besser drauf, beziehungsweise genau fokussierter. Also ich kann das verstehen, wenn ich mein Kind ja. manchmal morgens vor dem Unterricht hier in die Kita gebracht habe. Also ich war ja selber Mutter einer mhm. Kita-Tochter Kita und wenn die morgens einen Ausstand gemacht hat, genau. war ich total gestresst und bin genau. um drei Minuten vor acht aufgelaufen. War ja. aber in Gedanken noch in der Kita, noch so. gar nicht in meiner Klasse, ne, in genau. der ich mitgearbeitet habe. Ja, und genau. ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich muss sagen, das gibt den Kindern eine gewisse Freiheit. Und auf der anderen Seite habt ihr jetzt in der zweiten Klasse, zumindest im Zeitalter meiner Tochter, die Hausaufgaben abgeschafft ja. und ich muss sagen, großartig. <lacht> also, ich gehe da mal ganz kurz drauf ein. Meine Tochter äh, wird mit ihrer Frau, mit ihrer Lehrerin Frau Eschler sicherlich nicht solche Fights ausführen wie mit mir, mhm. weil sie ist genau wie ich. Also wir haben einen Dickkopf und äh, sie diskutiert lieber, warum sie das denn jetzt tun muss, als dass sie es tut. Also es ist nicht mhm. mal so, dass sie es nicht kann. Mhm. Aber ich glaube, Worauf ich hinaus will, ist, dass ihr hier natürlich die Eltern entlastet, auf der anderen Seite den Kindern aber gar keine Arbeit abnimmt, weil sie Kinder kriegen, die Arbeit versteckt
1: ja, genau. also, gegeben. Ne? Dass ja. Wir wollen jetzt
0: hier nicht sagen, hier wird weniger geleistet, ja. sondern hier wird prinzipiell, glaube ich, kontrolliert sogar mehr es, geleistet. Es steht
1: genau, es ist, andere, es ist eine andere Vorgehensweise. Also, das würde ich an dieser Stelle nochmal mhm. deutlich sagen wollen. Wir kriegen, wenn wir so Hospitationen haben oder Vorträge halten, dann kriege ich immer wieder zu hören, ja, hier an der Grundschule mit eurer Kuschelpädagogik.
2: Ah. Ja, und wir
1: haben jetzt ganz viel über Wertschätzung und all diese Dinge gesprochen. Das hat aber alles ein Ziel. Und das ist ja, das, das sagen ja alle Neurologen, dass das tatsächlich so ist. Und die Grundlage ist ähm, für ein gelingendes Leisten der Kinder. Wenn der Kopf nicht bereit ist zum Lernen, passiert dann nichts. Und wie, wir, wie ich gerade schon mal gesagt, es gehören die Emotionen dazu. Also Emotionen sind die absolute Voraussetzung, um überhaupt etwas leisten zu können.
0: Genau. Und hier in der Atmosphäre weiß das Kind, ich bin hier in Schule, meine Klassenlehrerin ist da und ich rufe das ab, was da jetzt von mir gewollt wird oder gefragt wird oder was ich da jetzt tun muss, sag ich mal. Ne? Und dann kommt das Kind aus der Schule nach Hause, sitzt bei uns in der Küche am Küchentisch und das ist eine ganz andere Atmosphäre. Also da sitzt Mama auf einmal, die also Mama steht in der Küche und kocht und ich diskutiere mit meiner Mama aber, ich war doch den ganzen Morgen in der Schule, warum soll ich das jetzt noch machen? Ja, ne? ja,
1: ja genau. Ja, pass auf. Und deswegen, wir haben ja nicht nur den offenen Anfang, sondern wir haben ähm, und das war eigentlich sogar noch der Hauptgrund, den Stundenplan zu verändern, wir haben einen gemeinsamen Unterrichtsschluss. Mhm. Heißt, Montags haben alle Kinder bis um Uhr, weil wir da eine, eine wöchentliche Dienstversprechung haben und an den anderen Tagen haben alle Kinder dieser Schule bis 13.30 Uhr Unterricht. Dadurch haben die Erst- und Zweitklässler und auch die Drittklässler ähm, zusätzlich eine höhere Unterrichtszahl, als ihnen eigentlich vom, äh, Landes-, vom Ministerium halt zusteht. Bei den vierten kommt das dann halt gerade so hin. Ähm, und wir nutzen halt genau diese, äh, diese Stundenzahlen, die darüber hinaus sind, für Lernzeit. Mhm. Und dann dementsprechend dort die Hausaufgaben, ja, zu ersetzen in dem Sinne, weil, also ich bin selbst Papa und wenn uns eins stresst, wenn ich nach meinem Job nach Hause komme, dann, dann bin ich nur gestresst, weil ich weiß, es müssen Hausaufgaben gemacht werden. Heißt auf der anderen Seite aber nicht, dass wir den Eltern die Möglichkeit nehmen wollen, zu wissen, was macht, macht mein Kind denn gerade? Es ist ja auch schön, wenn Eltern sich dahinter klemmen und sagen, komm, lass uns noch ein bisschen was machen. Lass mal gucken, was ist denn gerade in Mathe dran oder im Sachunterricht oder wie auch immer.
0: Aber es hat eine gewisse Leichtigkeit. Das ist ja wir wieder genau. bei der Leichtigkeit. Ja, genau. Das kann, das muss, du aber guckst, nicht. Ne?
1: Genau, du guckst hier als Mama oder Papa in den Lehrzeitplan und dann sind die gesamten Unterrichtsinhalte der Woche aufgelistet und du weißt, wo die Kinder sind. Du könntest selber sagen, ähm, ich habe da noch was. Lass uns ja. mal ein bisschen was zum Einmal eins machen. Oder ich frage an der Schule mal nach, äh, habt ihr vielleicht noch ein paar Unterlagen zu dem und dem Thema, wenn du das möchtest. Und das aber, aber du musst es nicht.
0: Genau, es ist aber auch der direkte Austausch, den es, also habe ich jetzt so erlebt. Meine Tochter hat das in der ersten Woche super ausgenutzt. Gibt jetzt keine Hausaufgaben mehr. In der Schule Trödel ich ein bisschen. Dann habe ja. ich gesagt, komm, gib mir mal deinen Lernzeitplan. Ja. Dann habe ich da reingeguckt. Dann hatte sie von vier Aufgaben eine erledigt. Ja. Dann habe ich gesagt, nee, Kollegin, so ja. funktioniert das ja hier nicht. Ja. Ja. Also da bin ich ja auch als Mutter in der Eigenverantwortung zu sagen, nee, nee, so nicht. Und dann gab es bei uns zu Hause eine kleine Reiberei. Aber sie hat jetzt für sich einfach begriffen, ich habe in der Schule die Zeit und das ist auch ausreichend Zeit. Und dementsprechend, wenn ich das da nicht schaffe, dann ist es jetzt doch noch eine Hausaufgabe. Ne? Also so haben wir uns geeinigt super, mal, und so hat die Frau ja, das auch kommuniziert. Ja, genau. Also die Klassenlehrerin, es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, Hausaufgaben sind schlecht, wir machen nie wieder Hausaufgaben, sondern es ist auch noch eine gewisse Eigenverantwortung der Eltern dabei. Und ne? da
1: bist du natürlich, Christine, das hast du richtig gut gemacht. Da hast du das Prinzip super dargestellt. Denn auf so einem Lernzeitplan, bearbeiten, also sehen die Kinder, welche Aufgaben dran sind und die, die müssen dann die Aufgaben ja einem Erwachsenen zeigen und der macht nachher sein Kürzelchen dahin. Das muss man an dieser Stelle ja mal so, ne? Ja. Und das kann jeder tun. Das kann ein Schulassistent sein. Das kann ich als Schüler, keine Ahnung, das könnte ich sein. Das kann die Klasse sein. Das kannst auch du als Mama oder als Papa in das dem Sinne sein. Das kann auch Oma machen. Das unterschreibt
0: Oma. Oma auch mit Oma, nicht genau. mit Monika. Dann
1: da Oma, <lacht> Hauptsache jemand hat drauf hat geschaut, Ne, so hat es einigermaßen geklappt, sind die Aufgaben bearbeitet und das ist das Interessante, also dass, genau. dass jeder das machen kann und das ist übrigens auch etwas, wo wir gerade dran, wir sagten ja gerade, wir feilen an dem offenen Anfang, denn ähm auch der offene Anfang soll ja zu einer Leistungsbereitschaft der Kinder führen. Und die Kolleginnen und Kollegen, die auch dann früh morgens, aber auch schon hier sind, Morgen habe ich das gesehen, die schnappen sich jetzt auch vermehrt Kinder und sagen, hör mal, was macht, macht eigentlich dein Lernzeitplan? Das ist eigentlich jetzt nicht dran, dass du Fußball spielst oder tanzen gehst, sondern schau mal, du hast eine Aufgabe von vier. und wie schön ist das, wenn du als Mutter das genauso tust. Ja, und auch genau. zu Hause vielleicht sagst, dann ziehen wir an einem Strang so funktioniert es.
0: Also, ich bin der festen Überzeugung, dass Schule, so wie ihr es hier lebt und auch liebt, immer ja. auch eine Zusammenarbeit mit den Eltern ist. Ne? Ja. Also, ähm, ja. das ist einfach so, und ich habe aber auch immer das Gefühl, die Eltern werden hiermit gut ins Boot genommen. Und ja. Ähm, ja, hast du ähm, noch, also ich habe noch eine Frage tatsächlich, es ging um <lacht> Gewaltprävention und Deeskalation, also ich habe ja gesagt, ich habe ein paar Fragen gesammelt und da ging es um dieses Thema Gewaltprävention. Ähm, ich finde ehrlich gesagt, durch diese wertschätzende Haltung an dieser Schule und auch die Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeit, also der äh, betonten Frau Schneider, ähm, wird das ja schon gelebt im Alltag, also es braucht... Braucht es noch Projekte hier an der Schule, wo man sagt, da muss man noch mal extra rein oder wird das einfach in den Alltag mit integriert und nicht jetzt heute ist da ein 13 Uhr Gewaltprävention, ja. sondern hier wird es situativ gemacht. Ja, ne? ganz
1: genau. Das ist genau der Punkt. Also, wir werden auch immer wieder gefragt, so, gibt es da irgendwie so Tools, gibt es da irgendwelche besonderen Maßnahmenkataloge? Wir haben einige ja angesprochen, aber das ist das Gesamtbild. Genau. Also wir können jetzt nochmal über Pausenbesprechungen beispielsweise mal reden, ne? dass die Kinder nach jeder großen Pause, die wir als die größten Streitpunkte der Schulzeit identifiziert haben, haben die die Möglichkeit, zehn Minuten lang, kostet ein bisschen Unterrichtszeit, das ist so, ähm, haben die die Möglichkeit, dann selbstständig Streite zu klären, also im ersten Schuljahr lernen die dann so pettern, wie mache ich das, wie rede ich, was kann, wie kann ich einen Satz anfangen, ab dem zweiten Schuljahr ungefähr, können die das dann selbstständig, und dann tun die das auch, die können in andere Klassen gehen, und sagen, hier der aus dem zweiten Schuljahr hat mich immer zwei, dreimal von der Schaukel irgendwie vertrieben oder so, und dann gehen die hin und beschweren sich und reden und klären das aber, genau. und zwar wirklich bis zu einem Punkt, wo wir nachfragen und sagen, ist der Streit, ist das in deinem Kopf jetzt gut? Das, genau. das, und das ist schön, wenn du Kinder beobachtest, die sagen dir, ja, ist okay. Und manchmal sagen sie auch, nee, ist nicht okay.
0: Und das ist auch gut so. Und das ist wertschätzend genau. auch wieder. Ne? Also ja. so, da sind wir an dem Punkt, wo wir wieder an dem Punkt sind, es braucht Klarheit, damit das Kind sich nach der Pause auch wieder auf den Unterricht konzentrieren kann. Also ihr gebt diese zehn Minuten frei, damit sich aber auch 40 Minuten danach oder 30 Minuten danach wieder gut konzentriert werden kann oder der Rest des Schultags. Du bringst ne?
1: es genau auf den Punkt. Ich kann mich entsinnen, wie am Anfang viele Kolleginnen und Kollegen Sorgen hatten, Noch da geht ja wieder Unterrichtszeit verloren und so. Aber das, wenn du das dann, wenn die, vor allem, wenn es dann automatisiert ist, ja, und du Du vielleicht sogar eine kleine Frühstückspause damit noch verbindest, während die irgendwie unterwegs sind und so, dann hast du nachher umso mehr die Kinder super wieder bei dir und kannst mit denen super lernen und die Kinder bringen Leistung.
0: So, Eli, habe ich das auch immer erlebt. Also da sind wir, glaube ich, auch schon an dem Punkt, dass äh, ja Gewaltprävention einfach alltäglich gelebt werden darf und nicht nur ein Projekt einmal ja, genau. im Schuljahr sein ja, darf, sondern täglich in kleinen Stückchen in den großen Topf geworfen werden und es muss. Und ist eine ne? Haltung. Genau, das ist es ist wieder eine Haltung. Haltung. Wobei
1: man aber auch wieder sagen muss, wir sind eben nicht die rosa-rot-Schule. Wir haben immer wieder auch irgendwelche Vorfälle die wir dann auch klären müssen. Das ist ja, natürlich. Frage, aber die gehen wir natürlich ganz gezielt auch nach, auch jeder Kleinigkeit. Ne? Ja, das kann man nicht anders sagen. Also, Absolut. Und das, ist ein, ein, das, ist ein, das sind ganz viele Rädchen, die da quasi zusammenkommen und dann so ein großes Ganzes bilden.
2: Ihr
0: seid nicht perfekt und das ist auch verdammt gut Joach, so. Das, das habe ich hier nicht. gelernt. Ja, genau. Ich bin gut so, wie ich bin und ich bin nicht perfekt und das ist verdammt gut so. Das habe ich hier mitgenommen fürs Leben. Und ähm, was ist deine Zukunftsvision jetzt noch so zum Abschluss? Also wenn du auf Schule heute guckst, also du erlebst es bei deinen Kindern ja auch nochmal, die gehen zum Gymnasium, glaube ich, ne? also nochmal komplett anders. Und wie siehst du Schule in Zukunft? Also...
1: Ja, ich habe natürlich ein Herz für Schule und wir, ja, wir, also wir brennen dafür, ich brenne, aber ich will doch mal sagen, wir hier an der Schule brennen dafür, Schule eigentlich komplett zu verändern. Mhm. Also wir wollen jetzt nicht, typisch Hupra-Schule sind immer so, so Rebellen. Ja, Nein, haben, Das Ministerium hat Sorgen und die halten irgendwelche Regeln nicht an oder so. Aber wir merken einfach, wie Schule, im Zwang, Schule die aus dem, ja, eigentlich aus dem 19. Jahrhundert kommt, im 21. Jahrhundert nicht mehr die Ergebnisse bringt, wie es damals so war. Die, die Zeiten haben sich derartig geändert. Diese hum, alte humboldtsche Trennung von allgemeinem Wissen und beruflicher Bildung als ein Beispiel mhm. ist völlig überholt. Und das ist etwas wir, weißt du, ich mache mir manchmal ein bisschen Sorgen so um unser Land, um unsere Menschen, die hier wohnen, um unsere Welt und da kommen Probleme auf uns zu. Wir sehen die Pandemie, wir sehen die Umweltzerstörung und ich habe ja selber, wie du sagtest, auch Kinder und ich, die müssen ja damit umgehen können. Mhm. Und schau mal hin, wer heute erfolgreich ist, wo auch immer. Es geht nicht um Geld, es geht um um etwas, ja, was, was wirksam ist, wo du Probleme gelöst hast, wo du erfolgreich bist. Mhm. Und das hat oft mit Schule nichts zu tun.
0: Also ich glaube, also das ist auch so ein Impuls, den ich hier mitgegeben bekommen habe, wenn du tust, was du liebst, bist du da verdammt gut drin ja. und dann darfst du das, dieses Licht auch in die Welt tragen und ich glaube, das ist das, was du oder auch hier das ganze Kollegium täglich tut, im kleinen Rahmen, also es braucht den kleinen Rahmen, man kann nicht die Welt verändern, aber ihr verändert jeden Tag eine kleine Welt und das ist die grimm schule <lacht> und die Kinder, die hier jeden Tag hingehen und hier gehen jeden Tag 230 Kinder, ungefähr, ne? ja, ja, genau. mit einem viel besseren Gefühl in die Welt und die können dieses Licht ja auch wieder weiter strahlen. Ne? Also, Ich glaube, es geht um viel mehr als nur Wissen, sondern ja. auch um stärken Leben und die Schwächen in den Griff zu bekommen und den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie, so wie sie hier auf die Welt gekommen sind, gut sind und dass sie eine Aufgabe haben. Und die gilt es zu erkennen. Da sind wir wieder bei der Zitrone. Wo ist das Zitro die Zitrone in dem Kind? Genau. Und wenn wir die erkennen, dann können wir die Welt ja ein Stück besser machen, ganz oder? Genau.
1: Ja, ganz genau. Das, ja. das, das ist der Punkt. Wirksamkeit erleben, die Augen strahlen lassen und ja. meinen Platz finden. Wo kann ich wirksam sein?
0: Ja, du bist hier verdammt wirksam. <lacht> ja, ich danke dir für deine Zeit, mein lieber Frank und äh, freue mich, dass das jetzt so geklappt hat und ja, strahlen wir dieses Licht in die Welt und und äh, machen Limonade aus der Zitrone, die man uns jeden Tag gibt. No?
2: Das
1: machen wir weiter, Christina.
0: Genau <lacht> so. genau.